0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos, autor de Gestimo, Software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. En las últimas publicaciones que hemos ido realizando sobre la tesorería y los costes de una promoción inmobiliaria, hemos estado manejando el concepto del tiempo y también trasladando todos los costes a los meses en los que efectivamente se desembolsan los pagos correspondientes o se reciben los ingresos que, que correspondan. Esto mmm, es difícil de explicar eh, hablando, pero en realidad tenemos que tener en cuenta que vamos a necesitar una gran hoja de cálculo de 30 o 40 filas y 40 o 50 columnas en las que vamos a tener que ir distribuyendo todos los pagos en el tiempo. Y es una hoja que no es fácil de hacer porque todas um, las celdas están correlacionadas coste total de la obra pues se tiene que repartir en unos ciertos meses eso genera un IVA que será soportado que luego habrá que conciliar eh, esa obra pues lleva una dirección de obra que también se reparte a lo largo del tiempo etcétera etcétera entonces eh, para eso desgraciadamente pues tienen ustedes que hacerse una hoja de Excel bastante hermosa o utilizar alguna herramienta de las comerciales de las que existen como Gestimo u otra cualquiera pero, ¿por qué, ¿por qué necesitamos esto? Pues necesitamos esta eh, herramienta amplia y, y que se pueda utilizar con facilidad. Porque nosotros lo que tenemos que, que tener claro es no lo que vamos a ganar, que eso ya lo vimos en el análisis estático, sino lo que tenemos que poner para poder ganarlo. Es decir, necesitamos hacer una estimación de la tesorería posible que, que pueda ocurrir, porque eso nos va a indicar qué fondos propios y recursos ajenos vamos a necesitar. Y esto es un tema que no es obvio de, de primera mano, por eso necesitamos una hoja de cálculo compleja. Y además es algo que tenemos que tener en cuenta que también es dinámico. Eh, hay varios momentos en los que tenemos que volver a realizar esta tesorería, porque en esos momentos vamos a tener más información. Cuando estamos planteándonos el acometer la promoción o no, antes de comprar el solar, pues hay que hacer un primer estudio en el que vamos a tener unos valores pues muy genéricos o poco definidos. Si avanzamos en esta promoción, porque hemos decidido comprar el solar, llegará un momento en el que tengamos el proyecto básico y entonces habrán variado las superficies y los volúmenes. Entre ese momento, con el proyecto básico que pidamos la licencia, hasta que nos la concedan, se puede realizar el proyecto constructivo y entrar en la negociación para la adjudicación de la obra. Ahí también iremos... Eh, eh, Previamente a la adjudicación de la obra, que ya tendremos no solamente eh, unas mediciones aseguradas, sino unos costes eh, que van a ir a un contrato, pues ya tendremos unos, unos costes finales definidos, e incluso un ritmo de obra, lo cual nos hará variar el, el flujo de queja correspondiente a la obra. También, en paralelo, habremos ido negociando el préstamo hipotecario y eso también nos dará unas condiciones más exactas, en cuanto a costes de constitución, tipo de interés, plazos, etcétera Y cuando ya comencemos la obra y vayamos a iniciar las ventas, bien como preventas o bien ya los contratos sobre plano, ahí definiremos más precisamente los precios de venta y, por lo tanto, el nivel de ingresos en estos Cuatro o cinco puntos es cuando tenemos que volver a estudiar eh, la promoción, tanto desde el punto de vista estático como el dinámico, para poder eh, Cada vez tendremos más información y podremos refinar el cálculo y comprobar que lo que habíamos decidido eh, eh, al principio que necesitábamos, que era un mix de fondos propios, hipotecas y recursos ajenos, pues sigue siendo válido. Todo esto es muy importante porque, claro, eh, para poder hacer la, la promoción tenemos que ir a nuestros socios y al banco y a inversores externos y convencerles de la bondad de esta promoción y qué es lo que les estamos pidiendo. Y, y lo que estamos pidiendo sale del análisis de la tesorería. No de que eh, esta promoción eh, me cuesta 8 y yo voy a ganar, lo voy a vender en 9 y por lo tanto el margen es 1, sino qué necesito de los quienes vayan a aportar capital. ¿Y cuándo? Entonces, bueno, pues, pues tendremos que ir eh, refinando esta, esta tesorería, que ya digo que es compleja. Tendremos, hay, hay, hay muchos análisis que ya hemos visto en anteriores publicaciones y que veremos posteriormente, pero no me voy a parar en ellos, pero, pero eh, habrá un análisis de encaje de la edificación, de comprobación de datos urbanísticos, un análisis jurídico de cómo sea la, la estructura, de la propiedad que compra, que, que vende el solar, en fin... Pero va, un, importante es un análisis de mercado porque nos va a decir, por una parte, el, el, podremos afinar el diseño del producto final, de las viviendas locales, etcétera, Y un análisis económico-financiero que es el que se genera utilizando eh, los presupuestos estáticos, la tesorería y las necesidades de financiación propia y ajena, que es con lo que tenemos que ir a convencer a nuestros a nuestros posibles inversores. Esos son los documentos que tenemos que elaborar, tanto el estudio económico como el cash flow, que no solamente, ya digo, sirven para que nosotros estemos convencidos de, de que las cosas van bien, sino para convencer a otros. Eh, podríamos aquí demorarnos hablando de cómo, eh, cuál sería el portfolio de documentación y tal que tendríamos que, que elaborar para convencer a una serie de inversores eh, reunidos en. Uh, es decir, un o como se digan estas cosas. Tampoco hay que llegar a esos extremos, pero está claro que tenemos que dar algo que sea convincente, principalmente al banco y a nuestros accionistas. Como consecuencia de esa tesorería y de ese análisis y de ese planteamiento que nosotros hemos eh, eh, hecho sobre la viabilidad de esta promoción que se va a hacer, pues habrá unos eh, ratios de rentabilidad estática, eh, que ya vimos una pincelada en anteriores publicaciones, y de rentabilidad dinámica introduciendo la variable tiempo, principalmente el TIR y el VAN, que veremos más adelante, y eso es lo que nos va también, es un idioma que tenemos que hablar y que además nos va a servir no solo para ver cómo va a ser esta promoción, sino para compararla con otras y saber si es mejor o peor. Hay que tener en cuenta también que nosotros hemos establecido un escenario futuro en el que hemos establecido unas hipótesis, de costes, unas hipótesis de plazos de obra, de ritmo de certificaciones, unas hipótesis de ritmo de ventas. A los efectos que nos interesan principalmente, que es de, de toma de decisiones, eh, todos eh, estos, estos ritmos mm, no influyen excesivamente en las necesidades de financiación, excepto el ritmo de ventas. Realmente, si yo hago una hipótesis más o menos conservadora, sin pasarme algo que sea razonable y obtengo un mix de financiación propia ajena y préstamos puente, inversores externos y tal, porque cambie algo las, eh, los ritmos de venta o el reparto de las certificaciones, no me va a influir mucho en esto. Pero sí que me va a influir mucho si yo adopto una hipótesis optimista o pesimista de ventas. Porque ahí tengo unos ingresos. Eh, a, a, bueno, unos ingresos relacionados con entrada y letras. Que depende de cómo los sitúe en mi tesorería, pues me van a dar eh, exceso de tesorería o no. Eh, yo puedo ser muy optimista, y entonces puedo pensar que voy a. a el día que empiece la obra, tengo vendido el 100% de la promoción. Pues nada, magnífico. En ese día tengo el 100% de las entradas y empiezo a recibir unos ingresos por letra fabulosos. Necesito menos financiación, necesito menos capital probablemente o necesite menos eh, inversores externos. Pero también puedo ser pesimista y decir, no, no, es que prácticamente no voy a vender nada casi hasta el final. Bueno, pues entonces sí que necesitaré una financiación adicional, porque va a haber mucho tiempo en el que voy a tener pocos ingresos derivados de esos contratos de venta. O puedo adoptar una perspectiva más neutra, pues voy a vender bastante al principio cuando ejecute los, las preventas, pero luego pues me va a costar más acabar de vender la promoción y voy a llegar casi al final de la obra o incluso me voy a pasar unos meses sin vender. Bueno, pues esos, esos tres escenarios optimista, pesimista y neutro sí que influyen en las necesidades de financiación. Y es algo que también tenemos que hacer con cuando analicemos esa hoja de cálculo tremenda de la tesorería. Sí es importante que hagamos esas tres hipótesis. La razonable, pues será la que nosotros pensemos que es razonable, pero tenemos que pensar en lo malo y en lo bueno. Y entonces eso nos va a dar una horquilla de necesidades de financiación. Lo que es muy importante es que cuando vayamos a, al banco, le convenzamos, para que nos dé la hipoteca, de que tenemos una un estudio sólido y coherente y convincente. Y también cuando vayamos a convencer a nuestros inversores o a inversores externos que nos van a dar financiación temporal, tenemos que convencerles de que la hipótesis que hemos planteado es igualmente seria, pero que tenemos previstas las posibilidades de que vayan las cosas bien o mal. No es lo mismo ir a nuestros socios y decirle oye, me tenéis que dar dos millones de euros ahora que ya devolveré cuando se termine la promoción y que luego pase algo malo, o decir, esto, me vais a dar esos dos millones, pero es posible que en un momento dado, cuando empiece la obra, pueda ocurrir que os pida una financiación adicional temporal de mil euros. Ya os avisaré. ¿Cómo sé, ¿Cómo sé yo que puedo necesitar eso? Pues porque he hecho mi hipótesis pesimista de la tesorería y he visto que en unos ciertos meses voy a, puedo tener un déficit de tesorería. Entonces, no es lo mismo avisar al principio, es decir, 2 millones y a lo mejor te pido, que decir, no, no, 2 millones, esto es maravilloso, y llegar 15 meses después decir, mmm, veréis, es que ha habido ha pasado algo que no preveíamos y entonces necesito más dinero. Llegado ese mes, puedo justamente pues ser al revés, decir, ¿os acordáis que os dije que a lo mejor os iba a pedir mil Pues no los pido, porque las ventas han ido bien, ¿verdad? mi labor ha sido brillante, mientras que en la anterior posibilidad, pues mi labor ha sido desastrosa. Entonces, estos son variaciones de la tesorería que tenemos que tener y que tenemos que pensar. Ya, por una parte, iremos refinando según avance el conocimiento que tengamos sobre la promoción de proyecto básico, adjudicación de la obra, etc. Iremos refinando los datos principales y luego tenemos que hacer hipótesis de, de ventas optimistas y pesimistas. Y eso, en cierto modo, es un análisis de riesgos que nos interesa tener eh, ahí claro. Hay otros riesgos que no son tan fácilmente cuantificables pero que, en los que sí interviene la variable tiempo y que también nos tienen que, que avisar, o tener, los tenemos que tener mm, pensados, precisamente para esta historia de poder ir a, a, a los socios y decirles... Mm, Aquello que pensé que a lo mejor tenía que pediros, pues os tengo que pedir algo. ¿Qué puede hacer que se alarguen los plazos y que no sea cuantificable en cuanto a costes? Pues básicamente son riesgos jurídicos. Riesgos que cuando adquiera el suelo haya cosas que, que, que no tenga contemplados eh, o que bien estén contemplados y entonces cuando veamos en, en próximas temporadas los contratos de compra del suelo, lo tengamos previsto como cláusulas resolutorias o en fin, de cualquier tipo, o que no se conocieran en ese momento, o que aparezcan, por ejemplo, cargas de urbanización que no estaban previstas. Bueno, pues eso será un incremento de costes que habrá que, que reorganizar. Pero digamos que eso lo sabremos muy al principio, pero ya una vez tomada la decisión. ¿Qué nos puede ocurrir también durante la durante el desarrollo de la promoción, pues que tengamos problemas propia contratación de la obra, problemas con el contratista, eh, problemas en la recepción. Eh, hay que tener en cuenta que nosotros nos vamos a comprometer a un plazo y a un, a un precio y a un plazo en las ventas. Si resulta que estamos acabando bien la obra, pero al final hay unos problemas en la recepción final, porque hay unos temas que no se han resuelto, que tal, y eso se nos alarga un par de meses, pues también se nos alarga el momento en el que tengamos que, que podamos ya hacer la venta efectiva ante notario eh, los boletines de instaladores esto realmente eh, económicamente no es importante pero sí que alarga plazos y otros retrasos pues que haya en la entrega de las viviendas pues porque eh, haya reparaciones que haya que hacer eh, alguien que se vaya y se ejecuten los avales en fin son riesgos que cuantitativamente no son importantes pero que alargan plazos y que también tenemos que tenerlos previstos cuando hagamos nuestra previsión de tesorería. Esto dicho así, pues es un, digamos, bueno, pues una manera de afrontar el, el tema. Eh, que nos es muy interesante. Pero le podemos dar una segunda pasada, digamos, más profesional, porque vamos a tener que hablar con, con fondos de inversión, o puede que ocurra que ellos tienen unos idiomas más técnicos, por supuesto no se bajan de la TIR, pero además nos dicen, a ver, eh, nosotros no damos financiación a una operación que tenga menos de una TIR del 14. Entonces, eh, ¿cómo me convences de que la TIR de esta operación va a ser siempre superior al 14? En este escenario que tú me has, me has presentado, efectivamente, es un 16,3, pero... ¿Qué pasa si ocurre algo malo? Bueno, eso, que es parte de lo que hemos estado hablando ahora, eh, habría que hacer mm, muchas iteraciones de ese eh, análisis eh, de tesorería. Un momento que voy un pasito para atrás. Otra de las consecuencias de la tesorería es que, con, habiendo distribuido ya correctamente pagos y cobros en el tiempo, somos capaces de obtener la rentabilidad dinámica. La TIR, la ROE, eh, el van, en fin, en comparación con otras operaciones. Entonces, cuando tengamos finalizado nuestro escenario principal, no solamente tendremos los fondos, las necesidades de inversión necesarias, sino la rentabilidad dinámica con diversos parámetros. ¿Y qué ocurre si esos parámetros de partida que nosotros hemos establecido varían ligeramente? Hay una serie de variables en una promoción inmobiliaria que son estratégicas. En fin, el el coste de la licencia, pues, pues si sube un punto, pues no es una cosa que nos influya demasiado, no es estratégica, pero los precios de venta, los costes de construcción, los ritmos de venta y los plazos para conseguir la licencia, sí que son variables estratégicas. Hay alguna más, pero principalmente estas. Entonces, ¿qué ocurre si varían algo los precios de venta o se retrasa la licencia? o vendo de otra manera, o los costes de construcción se incrementan. ¿Qué le pasa a mi rentabilidad dinámica? Entonces, yo tengo que hacer una serie de iteraciones sobre esa tesorería para obtener cómo varían las, las, los ratios de rentabilidad cuando varíen estos escenarios que yo estoy planteando. No se trata de decir barbaridades. Oye, es que si el precio de venta, cae un 50%, pues nada, ya no sigamos, la promoción se ha caído. Pero, ¿y si varía? un? Hay que bajarlo un 5%. ¿Y si se alarga el plazo de concesión de licencia de 8 meses a 15? ¿Qué, qué le ocurre a mi, a mi rentabilidad dinámica, que está influida por el tiempo? Bueno, pues eso, haciendo una serie de iteraciones en nuestra famosa cash flow de tesorería, en esa hoja Excel tremenda, obtendré cómo va variando la TIR. ¿Y cómo va variando el ROE? Y entonces, ¿cómo va variando el margen de ventas? En fin, nuestros, nuestros ratios importantes. Y con eso podré ir al fondo de inversión y decirle, o al banco y decir, bueno, a las malas, en, en un 80% de, de, las de, de, de casos que he estudiado, vamos a poner 200, pues resulta que la TIR varía entre el 18,5% en condiciones excepcionales a un 14,93% siendo la media o la mediana o el dato estadístico que yo quiera dar el 16,7 y con eso esos fondos de inversión evalúan si van a dar el dinero. Esto se llama análisis de sensibilidad y si ustedes se fijan lo que les estoy diciendo es que esa hoja monstruosa llena de datos que van variando continuamente y que influyen, es en fin, que cuando cambio un mes pues todo se mueve y que por lo tanto tiene que estar muy bien hecha y muy bien formulada pues encima hay que darle 40 o 50 pases. Esto a mano, sinceramente, no es fácil de hacer. Entonces, hay que tener herramientas que hagan, hagan un análisis de sensibilidad. Si se quiere entrar a eso, si no se quiere entrar a eso porque no disponemos de la herramienta, bueno, pues, pues lo que he comentado antes de hacer 4, 5, 6, 8 hipótesis de variación de ritmos de venta, de variación de, de plazos, sobre todo de hacer meter el tiempo en el. En la historia. Entonces ver qué le ocurre a la rentabilidad. Por supuesto que esto tiene mucho cálculo. Insisto mucho en que esa hoja de cálculo que tiene que tener la tesorería es muy importante que esté muy bien formulada porque es que hay que darle muchas vueltas y nos podemos equivocar con cierta facilidad.